0: Ærligt talt til Georg Jolin af Jesper Holm, som har været udsendt på vegne af Danmark, rent faktisk til at slå andre mennesker ihjel, det kan vi godt sige her. Ja. Og øh, du har været igennem et forløb i Oksbøllejren, hvor du ved et uheld, som du ikke er blevet klandret for, kommer til at dræbe en af dine kammerater. I Irak, hvor du blev udsendt til, har du også dræbt andre mennesker. Og vi havde i første udsendelse en samtale om, hvordan det føles, at skulle dø. Mm. Du har tænkt på dig selv, hvordan du skulle dø, men du har måske ikke tænkt så meget på de andre, hvordan de skulle dø. Nej. Men det fik vi talt igennem i sidste udsendelse, for det er jo gensidigt, uanset hvad, så er det jo, soldaterne bliver sendt ud med ansvar på vegne af vores folketing ja. og vores befolkning. Ja. Øh, og vi talte også lidt om, om det måske er for tidligt, som 22-årige kommer afsted. Mm. Men det synes vores politikere til synlighederne ikke, det kan være, at man kan tage den op til revision senere, for det er en ja. voldsom belastning. Ja. Hvad skete der med dig, da du kom hjem efter 6 måneder, Jesper? Jamen, der,
1: jeg stopper umiddelbart i forsvaret en måneds tid, efter vi er kommet hjem. Hvorfor? Min kontrakt udløb, og jeg havde valget... med længe jo? jeg havde valget mellem at fortsætte. Jeg blev spurgt, om jeg kunne have lyst til at tage en mission til Afghanistan. Mm -hmm. Jeg blev også tilbudt at være en af de første på et af Forsvarets nyopstartede finskyttekurser, altså hvor man bliver trænet til at være det, som folk, der lytter med her, kalder for sniper. Okay. okay. Ja, øh, jeg var en dygtig skytte. Øh, så det var naturligt at tage det skridt. Jeg havde bare fået nok. Hmm. Øh, jeg havde traumet for Oksbøl. Jeg havde øh, alle de ubehagelige oplevelser for min mission i Irak frisk i rendringen og liggende i toppen af min mentale rygsæk. Øh, jeg ville ikke have fyldt mere oveni.
0: Var det noget, der kom langsomt eller meget hurtigt, da du kom hjem? Så kom det helt vildt ind til dig?
1: Jeg var, jeg var slet ikke, det kom ikke engang ned. Jeg, jeg var bare ikke i sekund i tvivl om, at jeg ikke skulle mere i forsvaret. Jeg skulle i hvert fald ikke udsendes. Øh, set tilbage, absolut en fejl at jeg ikke fortsætte i forsvaret. Jeg, kunne bare, øh, jeg skulle have blevet sammen med min kollega. Jeg skulle have blevet sammen i det, jeg kendte til. Den her faste rutine, der er, blevet vækket klokken meget tidlig om morgenen tøj på, ud at løb, spise morgenmad, skift tøj, ud at træne, spise frokost, ud at træne, og spise aftensmad, se film i seng.
0: Vil du har gjort det resten af livet?
1: Nej. Arbejdslivet? Ja, nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Men, men det har været sundt for mig at fortsætte. Ingen tvivl om det. Det gør man jo også den dag i dag. Der kan du ikke bare slutte, når du kommer ind fra en udsendelse. Så har du en, en, det skal vi kalde en, en nedtrapningsperiode. Er det, I ser det i
0: lyset af, at det er nødvendigt, at de bliver afkodet?
1: Ja, det, det er det. Det er, det er nødvendigt at, øh, at fortsætte den dagligdag, dag, som man, man kender til, men i mere trygge rammer. Øh, missionen versus hjemlige Danmark. Mere trygge rammer øh, at blive sammen med sine kollegaer og tale om tingene. Det, det er absolut det klogeste, det forsvar har gjort i meget lang tid.
0: Har du noget kontakt med dine tidligere kollegaer fra Irak?
1: Ganske få af dem. Øh... Er de fortsat i forsvaret? En del gjorde, ja. og, og to også en udsendelse til Afghanistan. Æ, nogle to flere. Æ, vi, vi, vi skrives en gang mellem og taler sammen en gang mellem.
0: Ja. Men Jesper, nu er du så lykkelig, så du har et, en lille datter på otte måneder, mm. som har givet dig et nyt liv. Ja. Hvad skete der, da du kom hjem, siden du har fået ødelagt dit liv? For det fik du jo. Da du kom hjem først?
1: Det er, det er først for nylig gået præcis op for mig, hvor jeg mistede kontrollen over mit liv hen. Øhm, og det er til velkommen hjemfesten på kasernen en uge efter hjemkomsten. Øhm, meget kontroversielt øh, i virkeligheden. Øh, der er der en af mine overordnede, der på et tidspunkt i festen trækker mig til side og siger, kom lige med over på, på stuen her, og så præsenterer han mig for kokain for første gang i mit liv. Ups. Jeg altid syntes, hårstoffer var et, øh, et taberstof. Øhm. Og jeg, jeg siger ja tak til den her enestræk kokain.
0: Og var det en officer? Nej, Nej.
1: det var en, 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 en sæsjant.
0: Okay, men det er trods alt en, der har et ansvar.
1: Ja, det kan man sige. Og en time senere har jeg købt et gram kokain af mine kollegaer, som åbenbart gik og solgte det her. Der mistede jeg fuldstændig kontrollen over mit liv. Det var flugten fra min, min virkelighed, den her ubehagelige virkelighed, som jeg nu skulle til at tage hul på. Det var flugten. Det var det, jeg kunne gøre.
0: Så første gang, du indsnuser det her, ja. hvad sker der så med dig i hjernen?
1: Jamen, jeg, lige pludselig så føler jeg jo glæde og overskud uh, igen. Jeg, jeg, var, jeg var fortsat lidt tom, da jeg kom hjem. Jeg var tom under min udsendelse. Jeg uh, ikke mange følelser. Uh, og jeg var også tom, da jeg kom hjem. Det her, det fyldte simpelthen bare uh, noget glæde og noget energi og noget tro på tingene ind i mit liv.
0: Men gik du søge festen bagefter? Ja, ja, det gjorde jeg. Og Kun vi festede se, hele natten. Kunne, kunne de godt se, at du havde fået noget?
1: Det vil jeg det stærkt antage. Men det havde uh, stor del
0: af resten af festen også. Uh. De havde også købt. Ja. Så det var grundlaget for, at det liv blev ødelagt? Fuldstændig.
1: Der gik uh, ikke lang tid. Uh, jeg fandt jo hurtigt ud af, hvad det her det gjorde ved mig, når jeg var påvirket af det her. Uh. Det Så, gjorde det? Jamen, det, det gav mig jo netop øh, en følelse af energi og glæde igen, øh, og, og lyst til at snakke. Jeg, kunne, jeg snakkede som et vandfald, når jeg var på kokain, og snakkede om alle de her ting, jeg havde oplevet, på et overfladisk plan, selvfølgelig. Det er det, jeg mener? Det var på et overfladisk plan? Ja, det på et overfladisk ja. plan, absolut. Så det kom ikke indenfra? Nej, det gjorde det ikke. Nej. Det, det bliver et standardsvar, ganske ja. hurtigt. Ja. En rutinesmør, jeg fyrede ind, når folk spurgte ind til det, ikke? Ja. Men det udviklede sig jo lynhurtigt til, at det, det blev hver weekend, jeg tog kokain, øh, og så skruede jeg op for niveauet, øh, sådan så det også var i hverdagen lige pludselig. Syvser øh, jeg mig frem til, at øh, i, i den rigtig slemme periode, der var det tre til fem gange om ugen, jeg tog kokain. Jeg havde altid
0: kokain i mine lommer. Øh. Du har aldrig standset og tjekket? Nej, øh, Ikke ved, jeg kan huske af i hvert fald. Øh. Og, og hvilken type arbejde gik du ind til, da du kom hjem?
1: De første to måneder lavede jeg ingenting andet end at feste. Øh, og så fik jeg øh, job på en restaurant. Øh, fantastisk sted. Og øh, jeg var simpelthen så uheldig, at øh, min nærmeste manager på den restaurant, han var kokain-pusher. Helt seriøst hvor uheldig, at man lov til at være. Så nu havde jeg ikke bare øh, adgang til det i weekenden, nu havde jeg det også hver dag, når jeg var på arbejde. Og det var her, hvor jeg skulle op for niveauet. Øh, så nu tog jeg også kokain, når jeg var på arbejde. Og øh, jamen det, det er det ene to det andet, øh, så jeg festede hele tiden... Øh, og når man tager meget kokain, så, så kan man ikke falde i søvn igen. Så begyndte jeg jo bare at ryge has. Så begyndte jeg at ryge rigtig meget hash. Og øh, så begyndte jeg at gå på casino. Det var også en flugt. Jeg, jeg, jeg sugede ting til mig, der kunne være en flugt fra virkeligheden. Mm, mm. Øh, kokainen, hassen, og så øh, spilleriet, som jo... Øh,
0: Men du havde vel ikke de stoffer med på casinoet? Jo, jo. Ja?
1: Øh, på casinoet, der var det Jack Daniels og kokain. Øh, Eller sprut. Ja, det må stoffer. man sige. Ja, sprut og stoffer.
0: Og nu kan jeg næsten spørge dig direkte, hvor meget tabte du? <laughs> jeg man tabt, jo ikke på Jeg tabte,
1: øh, nej, det, det gør man en gang imellem, men i, i en lang bane, der taber du. Æh, jamen, jeg tabte jo, jeg havde jo, der jeg kom ind fra min udsendelse, jeg havde 120.000 stunder på kontoren. Æh, de var væk efter fire måneder. Mere eller mindre. Og jeg boede hjemme, jeg havde ikke nogen husleje.
0: Hvad sagde din familie?
1: Jeg tror ikke, de vidste noget. De havde en idé om, at jeg var gået ned ad en forkert sti, men de facader, jeg byggede op, synes jeg selv var ganske uigennemtrængelige.
0: Er stofferne med til at bygge den facade op? Ja. ja.
1: Det, er de, det er de i min bevidsthed, når jeg er på dem. Så tror jeg på, at der ikke er nogen, der kan se, at jeg har det dårligt. Dagen efter, når du har taget stoffer, så, så er jeg jo tom i min hjerne. Altså mine endorfiner er blevet udløst af de her stoffer. Så kan man se det på mig, man kunne mærke det på mig. Derfor deltog jeg ikke i familiearrangementer i weekenden. Jeg har stort set altid. Fordi jeg skulle ikke sidde der en søndag til familiefrokost og fejre fødselsdag, og så kunne de kigge på mig og tænke,
0: wow, der er noget helt galt her. Men du mistede 120.000 kroner? Ja. Men du skulle stadig betale for at få kuglen. Ja, det skulle jeg. Så
1: jeg, jeg ottede også rigtig, rigtig meget, så spillede på fodbold. Og jeg var simpelthen grotesk dårlig til det. Uh, super dårligt til at otte Og det tror jeg langt de fleste er uh, <laughs> i, I bund og grund Jeg var i hvert fald rigtig, rigtig dårlig til det Og uh, jeg faldt bagud med huslejen Jeg, jeg flyttede ind uh, i en lejlighed Sammen med nogle af mine soldater Og jeg faldt bagud med noget husleje Og banken var så flink at låne de her penge til mig Til huslejen Jeg, lånte, jeg tror jeg lånte 19.000 kroner Og i stedet for at betale huslejen Så gik jeg på casino uh, Og køb kokain Og uh, ganske hurtigt uh, tabte jeg de her penge igen Banken kunne jo se på min kontoudtog, at jeg ikke havde betalt husleje for de her penge, jeg havde brugt dem på et casino, og, og det, det mente de ikke var en del af aftalen, så dem skulle jeg betale tilbage, og det havde jeg en uge til, fik jeg øh, beskrevet i et brev, de sendte til mig, og det er jo så her, hvor det går fuldstændig galt for mig, Æh, hvor den ene dårlige beslutning bliver, øh, bliver afledt af den anden. Æh, jeg kunne ikke finde på nogen som helst måder at finde de her penge på, og jeg kunne ikke finde noget at spørge mine forældre til råds, fordi hvis jeg gjorde det, ville de jo få at vide, at jeg havde det dårligt. De ville spørge, hvad du brugt pengene på? Og så var jeg nødt til at fortælle, hvad jeg havde brugt pengene på. Det havde jeg ikke lyst til, for så ville mit liv stoppe, som jeg kendte det der. Så det eneste, jeg kunne finde på, det var simpelthen at planlægge røveri imod gammelt supermarked, jeg havde arbejdet i. Og planlagt
0: røveri. Altså ja. ligesom man ja. ved militæret en udsending, ja. sætter sig ned og lægger en plan for at det slag. Fuldstændig. Jeg kørte ud til det gamle supermarked, jeg arbejdede i
1: øh, og rekognoserede området, øh, Fandt ud af, hvilke veje jeg kunne løbe fra til, og hvor jeg kunne have en, øh, mit skiftetøj liggende henne. Øh. Så det var en slags militær disciplin du brugte der? Ja, det var det. Og, og da dagen øh, kommer, hvor, hvor jeg vil udføre det her røveri, øh, der har jeg en nøgle med til supermarkedet, som jeg havde, fordi jeg havde arbejdet i det mange år tidligere. Der havde jeg stadig nøglen til bagporten, så det var nemt at komme derind. Nøglen passede stadigvæk, det havde jeg jo rekondenseret og tjekket. Og jeg gennemfører det her røveri imod tre af mine tidligere kollegaer, der sidder inde på kontoret i det her supermarked. Og jeg får...
0: Hvad sagde de, da du kom ind?
1: De sagde ikke noget. Jeg havde fuld maskering på. De kunne ikke se, det var mig. Jeg sagde ikke en lyd, for jeg ville jo ikke have, at de kunne genkende min stemme. Selve røveriet, det Altså det forløb fuldstændig som det skulle. Og jeg kom afsted med pengene. Og jeg... Hvor mange fik du med? Ja, det var det, hvor det komiske er. At jeg fik faktisk ikke nok i forhold til, hvad jeg skylte. Hvilket egentlig også er ligegyldigt, fordi jeg er ikke så kun i tvivl om, at var jeg var kommet afsted med de her penge og sluppet hele helt med det, så var jeg taget på casino. Jeg, jeg tror ikke, jeg havde betalt min gæld. Det tror jeg ikke. Jamen, begår man i røveri, så er man mentalt ikke særlig mm -hmm. bundet til jorden, så er man et helt forkert sted. Men heldigvis bliver jeg øh, anholdt 10 minutter efter røveriet. Øh, og jeg mener heldigvis, fordi det, det var, øh, var startøndt, det var det første skridt til at få det bedre og øh, blive anholdt. For så kan jeg jo ikke flygte. Jeg kan jo ikke lyve omkring, hvor skidt jeg har det længere.
0: Øh. Men, men før den tid var du da ikke til psykolog? Nej. 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 Så det, der sker nu, ja. det er det afgørende tidspunkt?
1: Det er det afgørende tidspunkt. Det er, øh, og jeg kan huske, at jeg sidder i politibilen med håndhjern på... Altså, jeg er to betjente, der har anholdt mig. Og jeg sukker sådan ud i, i bilen, og så takker jeg de to betjente. Jeg takker, at jeg siger, hvor er jeg glad for, at I fangede fanget mig. Meget surrealistisk øjeblik. Øh, og jeg, en betjent, er ham, der ikke kørte bilen, han vendte sig også rundt. I sad der kiggede om på mig, og jeg, jeg kunne han tænkt ham der, han har om med, man tabte suttet. Det, det er da mærkeligt, det her. <laughs> yeah. Men jeg var simpelthen så lettet over, at nu skulle jeg ikke lyve længere. Jeg skulle i fængsel, det vidste jeg godt. Øh,
0: og der havde du ikke taget kokain, det vel?
1: Jeg var pinlig, jeg ja. Jeg havde hverken drukket eller taget kokain. Jeg gjorde det med, med, med åbne øjne, som man siger. Ja. Ja. Og det, det førte jo så øh, jamen, altså, øh, afhøring, og så dagen efter til Vesterfængsel, øh, hvor jeg bliver sat i, øh, i øh, varetægtsfængsling der. Og...
0: og hvorfor varetægtsfængsling?
1: Jamen, det er jo... Altså, det, det, det var en solklare sag, ikke? Jeg blev taget med pengene på mig, og jeg indrømmer også, at jeg havde begået røveriet, hvor jeg smidt pistolen henne, som var en trap i øvrigt. Jeg tror bare, det er et indtil der er en retssag, og du bliver dømt, så hedder det varteksfængsling. Så der sad jeg i Vesterfængsel og skulle vende mig til et fuldstændig nyt liv. Jeg var hunderret. De første 14 dage forlod jeg ikke min celle. Æm, indtil en, en, en nabo sælge, øh, han lomber en par og det havde vist mig noget øh, lad os bare sige en mild form for omsorg ikke? Æ, der, der rakte han mig en hånd og den tog jeg og blev en del af, af fællesskabet i det her fængsel ganske
0: hurtigt nu ved vi jo også at der er fængslet i dag er stoffer ja. det blev det tilbudt det der
1: ja, men jeg røg hast inden ikke, ikke dagligt men, men ofte, det gjorde jeg det var hundedyrt havde du råd til det? ja, jeg arbejdede i fængslet jeg arbejdede i køkkenet Det gav en månedsløn på fuldtidsarbejde Så fik jeg 700 kroner kroner betalt, Og jeg fik også indsat lidt penge Fra mine familie og venner en gang imellem Så det havde jeg råd til ja. Og jeg tog, også, jeg tog også noget Hvad hedder det? Supertext eller funtext Noget man giver til narkomaner Som ikke kan få deres, deres normale fix Det var fantastisk beroligende Hvordan
0: reagerer familien for Det røveri at du kom i fængsel?
1: Chok. Øh, dyb, dyb chok, men også på en meget, jeg vil sige, professionel måde, øh, fordi den tilgang, de havde til mig, da de kom ind og besøgte mig i fængslet, og vi havde øh, besøgstid, var ikke sådan noget, åh, hvor er det trist, og omklamring, og vi er så ked op din vejen, det var en hyggestund i den time, eller tog, man nu havde fællesskab mm. øh, med mm. dem, øh, de, de håndterede det superflot, jeg ved godt, og det har jeg jo fundet ud af efterfølgende ved den facade, der på det enden, var de jo ulykkelige mm. og hunderede for, hvad det her det skulle føre til for mig.
0: Og hvor begyndte psykologerne at komme ind i billedet så? Det gjorde de i fængslet. Ja. Ganske hurtigt
1: fik jeg, jeg tilset, eller havde jeg samtaler med en, en militær psykolog. Jeg blev jo psykisk evalueret af, af statens egne psykologer for at finde ud af, hvad var jeg egnet til at straffe. Men samtidig fik jeg også lov at tale med både en socialrådgiver fra kasernen, der kom Æh, Bente hed, hun er fantastisk mm. hun, at hun tog sig den tid og kørede fra Jylland til Vesterfængsel for at besøge mig en gang imellem, og så en, en psykolog så det startede der og det blev så til en behandlingsdom efter fire måneders varetægtsfængsel fik jeg en behandlingsdom øh, hvor jeg
0: og hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, at, at når jeg kommer ud derfra, så skal jeg gå øh, underlægges øh, psykologisk øh, behandling, og det, det fik jeg lov at gøre hos forsvarspsykologer. ellers ville det normalt være statens, men jeg fik lov at gøre det hos forsvarspsykologer, det de har... Fordi traumaen
0: kom derfra? Ja,
1: de, de har kapaciteten til at tage sig sådan en mm. som mig, mm. øh, og så skulle jeg også gå lidt hos nogle øh, statenspsykiater til kontrol engang dem. imellem. Øh, så det startede der.
0: Hvor lang tid var sådan et forløb, altså fra at du kommer i det her til du, til du bliver clean, fordi du kunne stadig få hash ind i fængslet? Ja, ja, ja. Hvor lang tid tog det? Før jeg blev uh... clean. Uh, 8 år. 8 år? Ja. Så når du kom ud af fængslet og skabte dig et normalt liv igen, så fortsatte du med Der var ikke noget
1: normalt liv, da jeg kom ud. Det, var det allerførste, jeg gjorde, det var at tage et med, med med gode venner og drikke literfødevøl og tage kokain. Det var det allerførste, jeg gjorde jeg rodede mig ud i nøjagtigt det samme jeg var blevet lidt smule forhærdet ind i fængslet jeg har fået taget en ny personlighed på mig jeg var blevet omgivet med kriminelle hardcore kriminelle som havde det som, 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 som livsstil og som, som karrierevej med. Ja, med. den personlighed den tog jeg med mig ud så, så jeg fortsatte bare med at tage kokain og jeg fortsatte med at odds jeg fortsatte med, jeg droppede kasinoerne det har jeg fået nok af for det var den hurtigste måde at tage penge på det var jeg godt klar over og så rodede jeg mig ind i det her fodboldmiljø, øh, hvor jeg kunne få øh, afløb for mine aggressioner, øh, og jeg kunne få lov til at tage lige så mange stoffer, jeg havde lyst til, uden nogen så ned på mig.
0: Hvilken klub var det?
1: Det var Brøndby. Hmm. Ja. Det, det kunne lige så godt have været en anden klub. Ja, ja. Æ, det var bare det tilhørsforhold, jeg havde, og den klub, jeg i øh, dag også
0: elsker selvfølgelig. Men, øh... Så, så når, nu du igennem det her forløb, og det man er tager otte år ikke også. Ja. Hvad, hvad får dig til at, at skifte kurs?
1: Min mor. Uh, absolut min mor. Uh, hvis, jeg, jeg, hvis jeg må indskyde uh, ganske hurtigt. De her otte år, hvor jeg uh, går til psykolog uh, i, i starten, uh, en gang om ugen, uh, så ved 14. dag. Det varierede lidt, og så var der perioder hvor jeg ikke gjorde det, fordi jeg syntes, jeg havde det fint. Og så ophørte min dom, og så kunne jeg jo ligesom selv styre, hvornår jeg ville gå til psykolog. Uh, den periode kunne jeg have blevet kortet dramatisk ned, hvis jeg ikke havde fortsat med at ryge has. Det satte simpelthen bare min hjerne i stå, når jeg røg has hver aften for at falde til ro den neurologiske behandling, den kognitive behandling fungerede slet ikke på mig. Jeg stod stille. Ikke? Øhm, men det var min mor der sagde, øh, en dag sagde hun, Jesper, øh, jeg kan høre på at du lyver, vi sad og snakker om noget i en bil. Du lyver du igen. Og for en eller anden mærkelig årsag, for første gang nogensinde indrømmet jeg ærligt op i ansigt, ja, øh, det gør jeg. Og det var noget omkring penge, kan jeg huske. Så hun godt, øh, nu nu gider jeg ikke mere. Det er for svært for mig at stå på sidelinjen hele tiden og kun træde til, når du har brug for penge. Så nu, nu kører jeg hjem, og så ses vi ikke mere. Ups. Ja. Og det, det ramte mig lige ind i sjælen. Først troede jeg ikke på hende. Ja, ja, fint mor. Så kørte hun mig hjem, og jeg gik op i lejligheden, og jeg røg noget has og faldt til ro. Og, og dagen efter hørte jeg ikke noget fra hende. Det gør jeg heller ikke dagen efter igen. Og en uge gik der, og jeg hørte ikke noget fra hende. Og der gik 14 dage, og jeg hørte ikke noget fra hende. Der var ingen kommunikation. Hun mente det rent faktisk. Nu ville hun ikke mere. Og jeg er barn på min mors side, ikke? så det her det var, det var rigtig svært. Jeg fik en hilsen på min fødselsdag. Så fik jeg en hilsen fra hende, hvor hun skrev, til med fødselsdagen, og håber, du har det godt, du kan tage kontakt igen, når du har fået styr på dine ting. Der, der begyndte jeg at tænke, nu skal jeg få styr på mine ting. Jeg kan ikke leve uden min mor. Så der, der, der opsøgte jeg ludomanibehandling, og kom i et forløb der, hos Center for Ludomani, og jeg trappede ud af, af Hassen, jeg holdt ikke op med rygehas, men jeg trappede så meget ned, at behandlingen begyndte at virke på mig. Æ, og de hårde stoffer, tror jeg, jeg lagde helt på hylden æ, også. Så det var, det var min mor, der sagde: Nu vælger jeg ikke mere. Mm. Da de gik op for mig, var meget skade jeg gjorde på hende ved, at hun hele tiden levede i frygt. Og, og den smerte, jeg vidste, jeg prøvede på, den
0: kunne jeg simpelthen ikke leve med. Æ, det blev jeg bevidst om lige der. Så din mor har været afgørende i den her sag. Absolut. Du bliver gift, eller i hvert fald flyttet sammen med en, ikke?
1: Min, min kæreste vil i hvert fald gerne uh, meget
0: snart okay. uh, giftes. Så det er ned på knæet, når du kommer hjem. <laughs> det må jeg nok heller. Ja. <laughs> og jeg har en at måneder gammel dæller. Ja, det har vi. Og, og det ender jo godt. Det endte godt. Mm. Og, og tror du på, at du kan stay clean the rest of your life?
1: Ja. Yeah. Hvorfor? Jeg har alt for meget mistet, og det er sådan en kliché igen. Uh, men jeg ved, jeg plejer at sige, at alle de her misbrug, jeg havde dem, uh, hvis I forestiller dig ud, jeg holder min hånd foran mit ansigt lige nu, og den her af, er jo, en håndgranat, fyldt med alle de her misbrug, jeg har været igennem, alle de her dårlige ting, jeg har suget til mig i mit liv. Hmm. Og hvis jeg åbner hånden, så springer håndgranaten, og de her ting, de fosser lige ude på mig igen. Øh, og jeg ved, hvor ondt det gør at være i de her misbrug. Jeg ved, hvor ondt det gør at føle sig øh, bange for, for, om der nu kommer en pusher og vil have sine penge og klipper fingrene af dig. Jeg ved, hvordan det er at ikke have penge til at gå ned og købe noget og spise, så du øh, spiser pasta igen igen, eller ikke slet spiser noget. Alle de her ting her, dem har jeg nu
0: taget ind i min knytnave. Og, og det gør du en gang imellem, så tager du den her knytnæve op, eller hvad? Ja,
1: men jeg åbner den aldrig. Nej. Men, men det er metaforen for, hvad der vil ske. Det er symbolet for, hvad der vil ske, hvis, hvis jeg giver slip på, på de her ting her. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om... Man skal aldrig være definitiv, når man kommer til sådan noget. Man skal aldrig sige, jeg vil aldrig nogensinde ryge hash igen. Hmm. Eller jeg vil aldrig nogensinde spille igen. Det har jeg lært hos, hos afvindingen. Man skal aldrig sige, du aldrig vil spille igen. Men
0: jeg vil ikke spille i morgen. Og hvordan har din kæreste taget imod det her? For du har vel fortalt hende sandheden omkring det her. Ja, det har jeg.
1: Det fortalte jeg på dagen efter vores første date. Mm -hmm. fortalte han en min historie. Hvad ser hun til det? Da hun var færdig med at græde, så, så sagde hun, wow. Og var jo øh, chokeret, kan man sige, fordi, som hun sagde, du ligner jo ikke sådan en. Nej. Det, det gør jeg heldigvis ikke. Ikke i dag. Nu har jeg taget på, og er blevet skaldet, og jeg har fået skæg og briller. <laughs>
0: okay. ja. Så der bliver ikke så meget soldat ud af dig mere. Nej, det er... Slet ikke øh... en arguman. Nej, slet ikke. Nej. Nej. Øh, Jesper, du tager ud og holder de her fordrag, og, og når nu pandemien øh, efterhånden forhåbentlig overstrømmer, ja. så skal du rundt i hele landet. Ja. Og som sagt er overskriften jo fra udsendt til indsat. Ja. Er der spørgsmål undervejs der i de fordrag, du laver, hvor, hvor du kan mærke, at der er nogen, der har måske været tæt på at være det samme?
1: Ja, øh, jeg holder både oplæg øh, i privatregime, men jeg gør det også for en, en virksomhed, der hedder kontakt, øh, hvor vi er en del på scenen, der fortæller om traumatiske oplevelser okay. og at være i ekstreme miljøer. Øh, der får jeg nogle gange, jeg kan se blandt publikum, øh, nogen, der græder, mm. øh, eller er så, så lige blege i ansigtet, at jeg kan fornemme, okay, du har en eller anden form for connection med det, jeg fortæller om. Så, øh, og nogle gange er der også veteraner til stede, som kommer hen bagefter og får en sluder. Ja. Men du holder ikke fordomme for unge mennesker, for eksempel, på
0: skolerne? Jo, eller? det gør jeg også. Okay, jo, godt. Det gør jeg.
1: Jeg holder både, øh, helst, helst ikke yngre end, end 9. klasse, men, men 8.
0: Ja. klasse kan godt gå med. Og hvordan øh, opfatter de det? Kommer de også ved spørgsmål?
1: Det gør de, men det er jo nogle helt andre spørgsmål, end øh, en, en mentalt færdigudviklet voksne stiller. Øh. Jo, men det er vel alligevel nysgerrighed, ikke? Nysgerrighed, det er meget mere, hvordan føles det at skyde nogen? Ja. Øh, hvordan føles det at sidde i fængsel? Hvordan føles det at tage stoffer? Hvor vokser nok mere øh, på et lidt dybere niveau? Æh, hvad gjorde det ved dig? Mm.
0: Æh, Så der er moral til sidst til de unge mennesker, så de ikke skal falde i hul? Det er der. Æh, og moralen i, i, i mit, æh, i mit fortælling er jo, og
1: det vil jeg gerne have alle tager med sig, at hvis du går med noget, hvis du har det svært, hvis der er noget i dit liv, som er i ubalance, og du ikke kan, selv kan afhjælpe det her, så ræk fingeren op og bed om hjælp. Det er ikke en svaghed at, at vise, at man er sårbar og vil have, have, have brug for hjælp. Det er en styrke at bede om hjælp.
0: Hvad laver du det rent fagligt?
1: Jeg prøver jo at holde så mange foredrag som muligt, men der er jo en virus i vejen, så nu ernærer jeg mig med
0: at lave mad for en catering virksomhed. Men kunne man forestille sig, at du kunne læse videre, måske gå ud og hjælpe andre mennesker med det der
1: kæmpe? Jeg tror næste skridt for mig, det er en misbrugsvejlederuddannelse. Ja det skal lige passe ind i, i forhold til, min kæreste der også lige bliver været, er, er færdig med sin uddannelse, ja. og vores datter skal være der, men, men det er næste skridt for mig. Så det
0: er tankerne i hvert fald? Ja. Så der kommer noget godt ud af det?
1: Det gør der. Og der kommer noget godt ud af det? Ja, ja det fortsætter. Min, min helt store mål er at få lov til at arbejde med, med veteraner, veteranindsatsen, øh, fordi jeg ved, hvordan det er, jeg ved, hvordan det, det er at stå i, i lort til halsen og ikke vide, hvad fanden man skal gøre.
0: Jesper, jeg håber, der kommer mange ud at høre det her fordrag, for du bruger faktisk to timer på det. Ja. Og det er efterspørgsmål. Ja. Så jeg ønsker dig held og lykke. Tusind Også tak. til de andre mennesker, som skal høre på det, fordi der sidder nogen derude, som har behov for det. Ja, tak. Så held og lykke med det. Tusind tak. Og tak, at du kom ind her. Jamen selv tak, du er